0: Und heute sind wir zu Gast bei der Firma Phytonic in Oberwart im Burgenland. Wir stehen hier mit dem Geschäftsführer und ich würde Sie bitten, dass Sie sich vielleicht einmal kurz vorstellen und uns erzählen, was Sie hier machen.
1: Und bevor ich Sie um die Vorstellung bitte, Christoph, ich muss noch kurz einhaken, muss ich ein bisschen was erklären. Heute wird es eventuell ein bisschen rascheln in unserer Episode, weil wir natürlich in Schutzkleidung hier durch die Anlage gehen und ganz viel besuchen dürfen. Das heißt, falls es raschelt, nicht wundern, wir sind nur mit Mänteln unterwegs.
2: Ja, hallo, grüß euch. Mein Name ist Martin Parabatitz. Ich bin einer der zwei Gründer von Phytonic. Also vielleicht zu meiner Person einmal kurz erwähnt. Ich bin von meiner Grundausbildung Bauingenieur, war Ziviltechniker, habe dann... In einige Studien hineingeschnuppert, einfach aus Interesse, Umweltwissenschaften, bisschen Biologie, Physik, Astronomie. Und äh, im Zuge des Astronomiestudiums bin ich einfach äh, mit dem Farming in Kontakt gekommen. Und ja, und dann habe ich mir gedacht, das ist etwas, was mich interessiert und bin, und habe mich dann 2017 mit der Idee selbstständig gemacht.
1: Jetzt muss ich fragen, von Astronomie haben Sie gesagt, zu mhm.
2: Inderfarming. Wie, wo ist da der Brückenschlag? Das war damals, das war irgendwo 2014, 2015, habe ich eine Ausschreibung gelesen von der NASA, wo es darum gegangen ist um die Versorgung äh, eines Marsfluges mit äh, Gemüse, mhm. hauptsächlich Salate damals.
0: Da gab es eine Station auf der Erde, oder? Ja, das ja, ja. resultiert
2: aus dieser Ausschreibung. Das hat die Deutsche Luftraumfahrtgesellschaft damals gewonnen. Und da war, glaube ich, letztes Jahr oder vorletztes Jahr in Österreich hat diese Station betreut, Das also war so eine Pilotanlage in der Antarktis. Und äh, das war mein erster Kontakt damit. Und dann habe ich mich halt begonnen zu recherchieren und ein bisschen nachzuschauen, was es dazu gibt für landwirtschaftliche Methoden für die Zukunft. Und da habe ich gesehen, in Südostasien, Nordamerika ist Indoor Farming schon stark im Kommen. Und ja, und mir hat diese Idee sehr gut gefallen, weil sie viele meiner Grundbedürfnisse an eine an eine Geschäftsidee, also quasi es muss ökologisch sein, es muss nachhaltig sein, es muss eine Kreislaufwirtschaft äh, ermöglichen und es muss vor allem regional sein, also beim Konsumenten basieren und das hat gepasst für mich und dann bin ich immer mehr da reingegangen und noch circa eineinhalb Jahre später ja, war es dann soweit und habe ich dann für Tonic gegründet.
0: Sie haben Job aufgegeben und... Hm? Ja,
2: Und habe mir wieder selbstständig gemacht. Ich meine, das ist für jemanden, der schon 10, 15 Jahre selbstständig war, dann nicht so ein großer Schritt mehr. Aber äh, natürlich, ja. Also ich habe an die Idee geglaubt und habe gedacht, probieren wir es, ja.
1: Und jetzt, eben noch eine Frage, das, was Sie gerade beschrieben haben, Ihren Anspruch an eine Geschäftsidee, sehr nachhaltig, ökologisch, Kreislaufwirtschaft. Das klingt für mich sehr nachvollziehbar, sehr natürlich. Und hier stehen wir aber in einem Gebäude, das schaut ein bisschen nach... Raumschiff Enterprise mhm. aus. Ähm, erklären Sie uns kurz, auch für unsere Hörerinnen, wo sind wir da? Indoor-Farming sagt ja schon, mhm. wir sind jetzt nicht am freien Feld draußen. Ähm, was können wir da heute sehen bei Ihnen und wie genau ist dieses Gebäude sozusagen einzuordnen?
2: Ja. Also wir sind hier also in unserer Indoor-Farm in Oberwart. Das ist im Hauptproduktion ist hier von Wasabi. Wir werden dann aber auch Kopfsalatproduktion noch sehen. Das Ganze besteht aus Containern. Container, warum? Es soll flexibel sein. Man soll auch in kleinen Bereichen zubauen können, ohne dann große Umbauarbeiten zu haben, wenn sich Anforderungen verschieben. Die Container sind Container, die auch oft für Krankenhausbauten verwendet werden. Das heißt hygienisch reinigbar, Metalloberflächen, Epoxidbeschichtung am Boden. Wir haben den Anspruch, dass man alles, was hier sieht, wir sehen die Pflanzenproduktion als Lebensmittelproduktion. Das heißt, alles Materialien, die verwendet werden, sind auch für Lebensmittelproduktion geeignet. Und, äh ja, und spielen hier, sage ich einmal, von der Technik, alles, was an Energieeinsparung möglich ist, wurde verwendet. Also wir nutzen zum Beispiel die Abwärme unserer LED-Leuchten in den Pflanzenräumen, um die restlichen Bereiche, also Büro, Nebengebäude, Lebensmittelverarbeitung zu beheizen, wir haben, verwenden Luftwärmepumpen. Wir haben auf dem Dach eine Photovoltaikanlage mit 110.000 Kilowattstunden Ertrag pro Jahr.
1: E-Autos habe ich draußen gesehen. Nur
2: E-Autos. Also wir haben als einzige Energiequelle erneuerbare Energie, also Strom mhm. also Strom. Und den beziehen wir, also ich schätze so zwischen 30 und 50 Prozent, je nach Jahr, von der hauseigenen Photovoltaikanlage. Und der Rest ist aber auch aus Stromquellen, die rein erneuerbar sind. Und damit haben wir äh, eine, sage ich einmal hier auf dem Grundstück, eine CO2-neutrale Bilanz. Und da die Pflanzen ja auch noch CO2 aufnehmen, ja, kann ich auch sagen, dass wir im Prinzip für die Pflanzenproduktion am Standort eine CO2-Senke sind.
0: Wir waren vorher beim Testlabor am Mars oder für die Mars-Mission. Wenn Sie so drüber reden, habe ich so den Eindruck, das ist ein ein weitergehendes Testlabor. Ist es ein Testlabor oder ein Produktionsstandort? Das
2: hier ist jetzt ein Produktionsstandort. Wir haben eine Forschungsentwicklungseinheit, das ist das Gebäude daneben, das wird extra betrieben und von auch von einer eigenen Firma, aber das hier in der Phytonic Wasabi, das ist ein reiner Produktionsstandort, das heißt wir sind hier in einem wirtschaftlichen Betrieb, vielleicht auch als Größenordnung, wir haben aktuell 70.000 Wasabi-Pflanzen hier und wir haben von der Kopfsalatproduktion, glaube ich, haben wir einen Output, wenn wir jetzt die blauen Container, die draußen stehen, noch dazu rechnen,
0: von ca. 250.000 Kopfsalat im Jahr. Das heißt, sie haben Produktion und aber auch Technologieentwicklung, ja. wenn ich das richtig verstehe. Wird diese Technologie auch weitergegeben?
2: Also ja, also grundsätzlich ist es so, äh, um Indoor Farming zu verstehen, muss man sich ein bisschen äh, entkoppeln. Also man, man sieht hier, äh, es sind mehrere Bereiche, die kombiniert werden müssen. Auf der einen Seite hat man die Pflanzenforschung, die Biologie. Landwirtschaft, all diese Dinge. Auf der anderen Seite hat man Technik, die ein bisschen anders ist. Es geht sehr viel in Richtung Software, sehr viel auch in Richtung dann Automatisierung, vor allem bei den Pflanzenkreisläufen, weil äh, man hat sehr, sehr viele Pflanzen hier. Also man sieht hier auf diesem Standort mit den 70.000 Versaubes, das ist sehr, sehr viel. Und es kommt dann das Thema Betrieb dazu. Und beim Betrieb ist dann ein wesentlicher Faktor, das Thema Logistik, die interne Logistik, weil die Pflanzen sind unterschiedlich groß und damit zahlt es sich aus, je nach Wachstumsstadium auch die Pflanzen umzusetzen, kann man dichter setzen, dann weiter auseinander und man kann so den wirtschaftlichen Output sehr, sehr stark erhöhen. Und diese drei, vier Themengebiete, die haben wir versucht von Anfang an unter einen Hut zu bekommen, haben deswegen auch in Forschung und Entwicklung investiert und ja, und ist auch jetzt noch ein Großteil unserer Arbeit.
1: Ich habe noch einen, eine Frage, auch vielleicht aus dem aktuellen Kontext, Versorgungssicherheit von Lebens- oder mit Lebensmitteln. Mhm. Ist indoor farming auch etwas, wo man sagt, man kann sich zum einen unabhängiger und sicherer aufstellen im Sinn von man hat keine weiten Transportwege. Man kann wahrscheinlich überall ein bestimmtes Lebensmittel oder eine Pflanze ziehen oder erzeugen. Und man ist unabhängig von Umwelteinflüssen.
2: Ja, also es sind jetzt hier mehrere Aspekte, die Sie angesprochen haben. Bleiben wir mal beim Thema Versorgungssicherheit, also regionales Produzieren. Da bietet sich in Farming aus mehreren Gründen an. Also man kann auf einer kleinen Fläche sehr, sehr viel produzieren. Das heißt, auf einem Quadratmeter Produktionsfläche kann man, das sind jetzt Zahlen aus Nordamerika, bis zu 390-fache äh, an Salat produzieren, wie auf einem Quadratmeter Autofläche. Mhm. Also, da geht's geht es durch das Etagensystem und vor allem, wenn man das ganze Jahr über produzieren kann. Also, man kann auch außerhalb der Saison produzieren. Und hier kommen wir genau zu dem, glaube ich, allerwichtigsten Punkt vom indoor farming Das indoor farming ist in Wirklichkeit keine Konkurrenz zur Landwirtschaft, sondern es ist eine Konkurrenz zu den Importen. Mhm. Weil wenn ich außerhalb der Saison produziere, zum Beispiel Salate. Wir haben eine relativ kurze Salatsaison hier in Österreich. Und danach, also Kops, vor allem Spezialsalate, werden extrem viel importiert. Und äh, genau zu diesen Importen versteht sich das Inderfarming als, als Konkurrenz. Und das ist dann, glaube ich, ein sehr wesentlicher Beitrag, um vor allem auch die CO2-Belastung zu senken, aber auch um ökologische Flächen wieder an die Natur zurückgeben zu können. Und wir wissen, wir sind in Österreich Weltmeister im Versiegeln von Flächen.
0: Und hier kann man sehr viel an Vielfalt der Natur wieder zurückgeben. Bei den Pflanzen gibt es da Limits oder ist alles denkbar? Könnten Sie Spargel, Paradeiser, alles anpflanzen? Machbar ist ziemlich alles. Also
2: es gibt so weit, dass sogar schon Weinreben gemacht werden in Kalifornien, wo sie das Problem haben mit Trockenheit extrem. Und sie wissen, dass diese besonderen Weinsorten, die sie dort haben, aufgrund der Trockenheit, in ein paar Jahrzehnten nicht mehr produzierbar sein werden. Und ich war schon auch in die Richtung. Also man kann sehr, sehr viel machen, aber das kommt halt der wirtschaftliche Aspekt dazu. Und man muss sich immer vor Augen halten, dass wirtschaftlich immer das ist, wenn ich die Energie, die ich reinstecke, auch wieder verkaufen kann. Ich bringe jetzt zwei Beispiele. Was meine ich damit? Bei einem Salat, kann ich die ganze Pflanze nutzen. Da habe ich gerade ein paar Wurzeln, die ich nicht nutzen kann. Das heißt, 100 Prozent meiner Energie, die ich reingesteckt habe, kann ich verkaufen. Bei einem Himbeerstrauch habe ich einen verholzten, großen Strauch mit kleinen Beeren. Verkaufen kann ich nur die kleinen Beeren, aber die ganze Energie, die ich reingesteckt habe, ist zum Großteil in dieses Verholzte, den verholzten Strauch gegangen. Das heißt, ich bekomme zwar einen hohen Preis für die Himbeeren, aber es zahlt sich nie aus, weil ich, sehr viel Energie in, in, in Biomasse gesteckt habe, die ich nicht verwenden kann. Und das ist so ein wesentlicher Aspekt und das war auch ein Grund, warum wir Wasabi ausgesucht haben Und einer der Gründe, weil es einfach, mit dieser Pflanze so ist, dass ich 99 Prozent dieser Pflanze verwenden kann. Die Blätter stengeln, wenn alle vier bis sechs Wochen geerntet, das Rhizom wächst und nach eineinhalb, zwei Jahren kann man dann auch das Rhizom verkaufen und so kann ich bis auf die kleinen Wurzeln unten habe ich, sage ich auch mal, auch wieder 95, 98 Prozent der Pflanze, die man in den Handel bringen kann, die man verkaufen kann. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, den man halt immer berücksichtigen muss, wenn man sich entschließt oder welche Pflanzen
0: man halt fürs Indershaming auswählt. Gibt es nicht extreme äh, wirtschaftliche Konkurrenz bei Wasabi? Ich würde mal denken, das ist da quasi Fake. Wasabi aus Asien etc. für nichts gibt und den österreichischen Markt überschwemmt in Bezug auf Sushi etc. etc. kann man das dann überhaupt absetzen? Ja, schon. Also, sie müssen, so, es gibt jetzt eine Studie, also der
2: Wasabi Markt verdoppelt sich in den nächsten fünf Jahren. Es ist ein extrem hoher Bedarf da. In
1: Europa Nein, oder weltweit? Weltweit,
2: weltweit mhm. ja. Also speziell natürlich in Asien und Nordamerika ist auch sehr stark. Aber man darf nicht vergessen, man hat in Europa auch eine sehr starke asiatische Community. Und da kann man mit Lasavi sehr sehr gut punkten. Das andere ist, Lasavi hat einen gewissen Ruf. Das ist so ein bisschen, ich glaube, das ist ein Trend auch für die nächsten Jahre. Es kommt immer stärker auch bei uns. Und man assoziiert auch mit dem Namen sofort etwas. ja, Und das merken wir auch. Und dadurch, dass es so vielfältig ist, also man kann Stängelblätter verwenden, ja. Blätter für Tipps, für Einlagen bei einem äh, Burger-Party, ich denke zum Beispiel auch eben Tipps. Man kann in Suppen, in Salate die Blätter wieder reinschneiden. Vogelsalat mit Erdäpfeln und Wasabi reingeschnitten, Blätter schmeckt perfekt. Ja. Dadurch äh, entstehen immer mehr Rezepte. Wir gehen, machen ein Top-Down-Prinzip, das heißt, wir gehen jetzt hauptsächlich zur gehobenen Gastronomie. Ich habe vor ein paar Monaten im Steirereck ihren Wasabi, glaube ich, gegessen. Genau, gibt es jetzt auch wieder in der neuen Karte, das ist es mit Blätterstängel ein Gericht drinnen. Also es kommt immer wieder also in der gehobenen Gastronomie und zieht sich dann immer weiter, sage ich mal, hinunter.
1: Wie gelingt es, dass man es skaliert Man sagt, weil jetzt geht nicht jeder von uns andauernd ins Steirereck-Essen? Mhm. Es gibt ganz viele andere Kategorien in der Gastronomie. Wie gelingt es, auf all diese Ebenen zu gehen oder auch in die breite Gastronomie zu kommen?
2: Ja, durch viel äh, Laufarbeit, Überzeugungsarbeit, Interesse zu schüren, auch wieder in Fachzeitschriften reinzugehen, gerade bei Köchen, Veranstaltungen zu gehen, wo Kochvereinigungen und so weiter, dass man dort Gerichte drinnen hat, dass man äh, einfach dieses Interesse immer wieder schürt.
1: Und hilft es da auch oder passiert es dann auch, dass wenn jemand als Gast in einem Lokal, in einem Restaurant ihren Wasabi gekostet hat in einem Gericht, kommen die dann auch zu Ihnen und sagen, wir möchten gerne Wasabi bei Ihnen selbst kaufen? Manchmal
2: ja, aber sage ich mal, ich, ich kann es jetzt nicht zuordnen dann oft, weil über den Onlineshop einfach bestellt wird und
0: da der Kontakt ja. dann natürlich zu dem Kunden äh, eine Erklärung Ich finde das nämlich extrem interessant, es ist so viele Komponenten, habe. Technologie, Biologie, äh, Bau, Konzept und so weiter.
1: Und Energieverbrauch.
0: Und Energie, genau, Energie. Und der Vertrieb ist natürlich auch eine extrem wichtige Frage. Sie haben es gerade gesagt, dass Sie einen Online-Shop haben. Aber das wird es ja nicht gewesen sein. Irgendjemand muss wahrscheinlich im größeren Rahmen auch die Produkte genau vermarkten. Also
2: wir haben ursprünglich, war unser Konzept rein ausgeregt auf Gastronomie, Hotellerie. Gut, Covid, die letzten zwei Jahre. Also wir haben gerade eröffnet, wie der erste Lockdown war. Was halt sehr, sehr schwierig, das ist klar, und wir stellen halt immer mehr auch jetzt Convenience-Produkte her, also zum Beispiel unser Wasabi-Gin, der jetzt auch prämiert wurde in Berlin bei einer Veranstaltung, oder das Pulver-Trockenprodukte, weil wir auch in den Retail gehen wollen, um einfach eine Grundauslastung zu, zu haben. Und da gibt es auch sehr viele Entwicklungen, die kurz auch vor der Fertigstellung sei- sind, wie Wasabi-Senf zum Beispiel, und... Ähm, das ist dann natürlich auch so ein Punkt, wo man natürlich sehr, sehr viel äh, dann auch machen kann, Absatz generiert, dass man auch in die breite Masse dann kommt. Das ist schon ein wichtiger Schritt. Und das Zweite ist, man darf halt hier nicht nur an Österreich denken, sondern wir sind hier als regional beim Blasabe, ja, nur, aber hier sind wir, sage ich einmal, Mitteleuropa, als Markt, weil das noch immer besser ist, man transportiert Mhm. das von hier dorthin mit einem CO2-neutralen Transport, als es wird von Japan, Sri Lanka, äh, Taiwan oder irgendwo mit dem Flugzeug dann her transportiert.
1: Ist es jetzt die große Chance, wenn man hört, dass Transportcontainer um ein Hundertfaches teurer werden oder Schiffe wahrscheinlich gar nicht mehr fahren, ich keine Ahnung, aus den unterschiedlichsten Gründen aktuell Dingen, die auf der Welt passieren, ist es eine Chance für Sie zu sagen, okay, das ist jetzt meine Stunde, um neue Märkte zu erschließen, weil einfach bestehende Lieferanten nicht mehr liefern können?
2: Ich denke, es ist eigentlich Gebot der Stunde, jetzt nicht nur hier jetzt bei der Lebensmittelversorgung, sondern generell das, was wir aus den letzten zwei Jahren gelernt haben, ist, dass das Thema Versorgungssicherheit ein sehr wesentlicher Punkt ist. Wir sehen Betriebe, die stillstehen, weil kleine Teile fehlen, wir haben ganz am Anfang gesehen, dass so einfache Dinge wie Desinfektionsmittel zu produzieren einfach nicht möglich waren und, und, und. Oder
1: die Schnapsbrenner dann begonnen haben, Desinfektionsmittel <lacht> zu produzieren. Genau, ja. Nicht.
2: Also, da da hat es viele äh, äh, Punkte gegeben, einfach, wo jeder in Kontakt gekommen ist mit urlangen Lieferzeiten, mit starken Preiserhöhungen. Und da sieht man einfach, dass, ja, global ist sch- auf der einen Seite gut, wenn sich die Menschen vernetzen und alles drumherum, aber es bringt auch sehr starke Abhängigkeiten mit sich. Und Abhängigkeiten führen halt dann auch immer dazu, dass es Befindlichkeiten gibt, dass es zu Streit kommt, dass es ähm, einfach Konflikte auch schürt. Und deswegen ist es einfach sehr wichtig, dass wir uns selber versorgen können. Und deswegen ist es ähm, ein, ein sehr wichtiger Punkt. Und ja, es birgt neue Geschäftschancen weil man dadurch auch bei den Pflanzen natürlich mal schauen kann, dass man unabhängig ist. Weil ich denke, es ist sehr wichtig, dass Länder einfach in den Grundbedürfnissen, die sie haben, also sprich in der Nahrungsmittelversorgung, unabhängig sind. Und die, die andere Sache, die da hier jetzt mitspielt ist, wir haben hier, also jetzt, wenn ich auch vom Indoor-Farming jetzt rausgehe und die normale Landwirtschaft betrachte, ist es doch so, wir haben durch den Klimawandel, den spüren wir alles schon, wir spüren die Trockenheit, wir spüren die Erwärmung. Dadurch verschiebt sich auch sehr viel. Das heißt, manche Produkte sind nicht mehr so gut herstellbar bei uns oder müssen sehr stark bewässert werden. Aber andere Produkte sind auf einmal wieder machbar oder verschieben sich in den Regionen. Und ich glaube, diese Chancen muss man einfach nutzen und denen gegenüber muss man offen sein, dass man einfach beginnt zu produzieren. Bestes Beispiel, Reis aus Österreich, Oliven aus Österreich. Das sind alles Dinge, das wird Standard werden mit der Zeit, ja. Und genau dort müssen wir auch schauen. Und ich denke, es ist wirklich wichtig, dass wir uns beginnen, selber, zu versorgen, dass wir einmal den Grundbaustein für die Versorgung selber legen können. Und ich denke, das ist für jedes Land
0: auf dieser Welt sehr, sehr wichtig, weil es dann einfach unabhängig wird von anderen. Das klingt aber auch nach einer Chance für die traditionelle Landwirtschaft. Mhm dass zum Beispiel über eine längere Zeit, weiß ich nicht, Paradeiser in Österreich angeba- angebaut werden können und nicht importiert werden müssen aus Spanien oder Marokko. Und auch nicht, hat die ja?
1: Diversifizierungschance, ja. oder? Also ja. sagen, man baut unterschiedliche Standbeine auf, weil, wie Sie sagen, manche Lebensmittel werden vielleicht nicht mehr zu erzeugen sein in 10, 15 Jahren in Österreich. Oder man sieht es jetzt schon, dass es schwieriger wird, weil der Ressourcenaufwand sich auch nicht mehr rechnet. Dafür kommen neue dazu, mit denen man sich eben, wie du sagst, unabhängig macht.
0: zum Beispiel, ja?
1: Jetzt haben wir so viel über Essen und Lebensmittel und Pflanzen und Wasabi gesprochen. Würde ich sagen, schauen wir uns die Wasabi-Pflanzen
2: an. Wir sind jetzt hier im Verarbeitungsraum von Wasabi, das heißt im Pflegeraum von Wasabi. Wir haben hier drei Produktionsräume. Aktuell sind 70.000 Wasabi-Pflanzen hier. Ich würde sagen, werfen wir mal einen Blick hinein. Das, was man jetzt hier sieht, ist, äh, sind wir die werden alle in unterschiedlichen Wachstumsstadien, also von ganz jung bis, bis sie älter schon. Diese Pflanzen, man simuliert quasi einen Bachlauf nach, das heißt, das Wasser wird draufgebummt, fließt dann runter unter Sauerstoffbeigabe, die optimalen Klimabedingungen und fängt dann zu was wachsen an.
1: Vielleicht, wenn ich kurz hier noch ergänzen darf, man sieht, wir stehen hier vor einem großen Raum, da ist auf drei Lagen, also wie so ein Regal, Hochregal quasi und man sieht auf drei Etagen die unterschiedlichen Wachstumszustände, die sie gerade beschrieben haben und da gibt es Mitarbeiter, die gerade die Pflanzen gießen. Das Licht, es ist sehr hell da drinnen, spielt das Licht auch eine Rolle?
2: Ja, also Licht spielt in mehreren Facetten eine Rolle. Es geht immer um das Thema Lichtstärke, also wie viele Photonen treffen auf die Pflanzenoberfläche, aber auch Lichtfrequenzspektrum ist ein großes Thema. Die Pflanze hat spezielle Bedürfnisse in einem gewissen Lichtspektrum. Wir ver- arbeiten allerdings hier nicht äh, mit äh, eingeschränkten Spektren, sondern wir haben ein volles Spektrum. Also es sind jede Wellenlänge, also quasi wie von der Sonne, ein volles Spektrum, das in manchen Bereichen einfach nur verstärkt ist. Und es geht dann immer um die tägliche Belichtungsdauer. Und hier kann man sich auch vorstellen, warum Pflanzen im Indoor Farming schneller wachsen als draußen.
1: Sie beleuchten 24 Stunden am
2: Tag, nein, oder? Nein, nein. nein, Also kann man machen mhm. bei manchen Pflanzen, bei der aber nicht. Das also ist ein ja. Schattengemäld. Die muss auch schlafen. Die muss auch schlafen. Ja, im Schlafen werden die Schadstoffe abgeatmet ah, okay, von der Pflanze, klar. so wie bei uns beim Ausatmen quasi. Und die, das Besondere ist aber die Pflanze, also wenn man sich draußen vorstellt, steht die Pflanze jetzt irgendwo in einem Bach und es scheint eine Sonne, dann kommt eine Wolke vorbei, am nächsten Tag ist es komplett bewölkt und so weiter. Das heißt, sie hat jeden Tag andere Bedingungen und nie ihr Optimum. Und hier im Indoorbereich bereich sie jetzt jeden Tag das ihr Optimum. Es wird natürlich auch Stress simuliert, man sieht, die Blätter bewegen sich durch Wind und so weiter, dass sie stärker werden aber sie bekommt die Optimum. Dadurch kann sich die Pflanze darauf konzentrieren, ihre Inhaltsstoffe zu produzieren und zu wachsen. Und das ist halt ein großer Aspekt von halt Inderfarmung, warum es in der Regel schneller geht und auch mehr Inhaltsstoffe drinnen sind als draußen.
1: Verstehe ich das richtig? Die Pflanzen, die wir hier sehen, stehen ausschließlich im Wasser? Ja. Und die würden, also die wachsen in der freien Natur auch in, wie sie haben gesagt, in einem Bach, in Bach ich, ja, okay. in,
2: in, in Kies, die sind in der Regel in Kies drinnen in einem Bachlauf. Ja. Das ist die eine Möglichkeit, Wasabi, also die hochwertige Art Wasabi zu kultivieren. Und dann gibt es eine zweite Möglichkeit. Da werden sie in Erde gesetzt, Erdwasabi. Das ist funktioniert auch. Das sind zwei verschiedene Sorten, Arten, Gattungen, halt, die hier verwendet werden. Ähm, ja.
1: Und wenn ich jetzt Wasabi nicht anpflanze, weil ich es kommerziell nutzen möchte, sondern wo wächst von sich alleine die Wasabi? Ja,
2: also Wasabi braucht sehr mineralstoffreiches Wasser mit sehr hohem Sauerstoffbehalt. Das heißt, ideal sind Bachläufe im Gebirge, also irgendwo auf 1000 Meter oder noch höher, mhm. wo ich kleine, schnell fließende Bachläufe habe. Aber, und jetzt kommt das Problem, Wasabi mag auf der einen Seite keine direkte Sonneneinstrahlung, und verträgt keinen Frost. Und das ist so der Punkt, äh, warum Wasabi, die Anbaugebiete weltweit beschränkt sind. Also in Japan ist ein extremer Bedarf an Wasabi da. Und die haben dann exportiert, also in China, in Taiwan, in Indien, in Australien, Neuseeland, Nordamerika. Aber überall in diesen Ländern gibt es nur spezielle Anbaugebiete, wo das funktioniert. Und das ist so der Punkt, warum das Angebot im Outdoor-Bereich nicht so stark erhöht werden kann. Muss dem
0: Wasser etwas zugesetzt
2: werden? Ja, schon. Also Pflanzen haben 20 essentielle Nährstoffe, die sie benötigen, und die werden der Pflanzen in einer Kombination dann zugesetzt. Und ist der Wasserbedarf sehr hoch? Es ist ein rezirkulierendes System. Wir wechseln, glaube ich, alle sechs Wochen das Wasser. Also man kann ausgehen, sowohl hier als auch bei dem Topfsalat, dass man ca. 90 bis 95 Prozent des Wassers zur herkömmlichen Landwirtschaft spart.
1: Man sieht hier Pflanzen in unterschiedlichen Altersgruppen. Sage ich jetzt einmal, wie alt sind die? Also es fängt an von wenigen Zentimetern hoch bis ich würde sagen ganz hinten, so 20 Zentimeter wahrscheinlich mit großen Blättern. Wie alt sind die Pflanzen, die also man hier sieht?
2: Ganz da? hinten sind ca. 30 Milliarden Jahr bis Jahr. Und die da vorne wurden, glaube ich, vor vier, fünf Monaten aus der Babystation rübergesetzt. Mhm. Ja.
1: Das heißt, Sie ernten den Wasabi selbst nach zwei Jahren circa, oder haben Sie gesagt?
2: Ja, je nach Sorten. Also, wir haben fünf Sorten hier im Betrieb. Und es gibt Sorten, die wachsen, brauchen zwei Jahre, bis sie groß genug sind. Und es gibt schnell wachsende Sorten, die brauchen ungefähr ein Jahr, eineinhalb Jahre.
1: Das heißt, man braucht viel Geduld, wenn man Wasabi-Bauer ja, ist. Ja? ja,
2: aber man kann alle vier bis sechs Wochen Blätter ernten, Stängel ernten mhm. und die verkaufen wir. Und diese Blätter, Stängel machen ungefähr zwei Drittel vom Wert einer wasabi aus ah. über die Lebenszeit. Das ist nicht nur das Rhizom sondern es sind die Blätter und Stängel.
0: Okay. Das ist die Verarbeitung, die wir hier gerade sehen, das, das ist Pflege, ja, und da werden Blätter, Stängel geerntet und aus denen wird dann Pulver gemacht. Für mich hat das ein bisschen was von einer Apotheke, weil es wird ja jedes einzelne Blatt hier per Hand gereinigt, geschnitten, beschnitten.
2: Ja, also es ist auch so, also das, was wir gemacht haben, ist, wir haben die Klimabedingungen für die Pflanzen und alles drumherum, das ist automatisiert von uns entwickelt, aber die Pflege der Pflanzen, die ist nicht automatisiert. Und das ist jetzt zum Beispiel ein Unterschied, zum Beispiel hier vom Wasabi und dann vom Kopfsalat. Beim Wasabi, durch die lange Zeit im System, muss man sehr, sehr viel Pflege machen. Und im äh, Kopfsalatbereich ist es wieder ganz anders. Da setzt man den Salat und der wird nach vier, fünf Wochen, wird er schon ausgeliefert. Da ist fast kein Pflegeanteil, da geht es eher nur setzen. Das sind halt komplett zwei unterschiedliche unterschiedliche Sachen. Nur darf man nicht vergessen, die Pflege ist auch immer eine Ernte. Also auch von der wirtschaftlichen
0: Seite passiert da was. Da wird wirklich bedächtig jedes Blatt bearbeitet. Finde ich faszinierend. Ist Wasabi ein Luxusgut? Also
2: Sie müssen rechnen für... Äh, Rhizome, also wird bis zu einem Kilo bis zu so 700 Euro
1: bezahlt. Rhizom ist die, die, die Frucht quasi. Ja,
2: unten, also so wie der, die creme ja. Nur Beim äh, Wasabi hat man äh, das Rhizom, Blätter, Stängel und vom Rhizom gehen dann noch feine Wurzeln weg. Also da ist ein Brokkoli, also es ist so ähnlich wie ein Brokkoli. Ja. Also ein Brokkoli-Gewächs auch, der Wasabi. Und da hat man auch beim Brokkoli diesen Strunk, mhm. der rausgeht ja. und das ist im Prinzip das Rhizom beim Wasabi. Mhm und der wird, ja, also zu Ihrer Frage, Luxusgut, ja, und Blätterstängel sind eigentlich auch sehr teuer, also bis zu 100 Euro pro Kilo wird hier schon verlangt und auch bezahlt dafür und wird halt dann nicht als, wenn es in Salat geht, wird es immer als Beimischung dazu, einfach um den Geschmack zu erhöhen, weil ein wesentlicher Punkt ist, nämlich beim Wasabi, und das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt, dass äh, beim Wasabi, die wir identifizieren Wasabi immer mit Schärfe. Ja. Wasabi ist scharf, ist es auch, durch die Senföle wird es scharf, aber die Schärfe ist erstens mal nur kurz, geht in die Nebenhöhlen und ist dann weg, aber beim Wasabi geht es eigentlich um Aroma. Das ist ein sehr, sehr vielfältiges Geschmackserlebnis, dass man durch diese kurze Schärfe auch genießen kann, Und das unterscheidet ihn dann von sehr, sehr vielen anderen scharfen Gerichten. Und das macht es dann wirklich so, dass es auch Kinder essen können und auch Leute, die nicht so gerne scharf essen.
1: Wer sind denn Ihre Kunden, wenn Sie sagen, zum einen es ist natürlich vom Geschmack sozusagen eine ganz spezielle Kategorie, aber eben auch sehr teuer. Wer kauft bei Ihnen die Blätter zum Beispiel?
2: Ja, Blätter geht halt hauptsächlich, wie gesagt, in die Gastronomie. Und ja und das ist
1: über Österreich hinaus, oder?
2: Derzeit geht es nach äh, Österreich und Süddeutschland. Mhm. Ja, aber wir wollen jetzt auch deutschen Markt erobern. Schweiz ist, steht
0: auf dem Programm. Skandinavien gibt es auch sehr viel asiatische Community. Da habe ich eine Frage zur regionalen Produktion. Sie haben also das komplette Setup zur Verfügung. Wenn Sie es für die Schweiz oder Deutschland produzieren wollen, Exportieren Sie die komplette Box zur Produktion, so dass Sie dann lokal produzieren oder exportieren Sie den Wasabi? Nein,
2: in dem Fall exportieren wir den Wasabi. Also hier ist der Ansatz der, er muss nicht 10.000 Kilometer von Japan hierher geflogen werden, sondern wird CO2-neutral 300 Kilometer, 500 Kilometer.
0: Transporte. Sie könnten aber auch ganze Boxen, auch. Ja. Ja.
2: Hm? Ich würde sagen, schauen wir in den Mittelgang, da ist ein bisschen leiser.
0: Also Sie könnten, wenn Sie wollten, das komplette Know-how in einer Box woanders hinstellen. In Frankreich, in Belgien. Ja. Das könnten wir. Also Ist, ist das eine
1: mittelfristige Idee ja, oder, oder denken wieder, Sie darüber also wir nach?
0: Sind,
2: also mit Wasabi wird es wahrscheinlich so sein, dass wir mit dieser Idee dann zurück nach Asien gehen werden, nach Japan und nach Nordamerika. Ah, interessant. Ja. Und in, äh, bei den Kopfsalaten, da arbeiten wir gerade ein, also ein Konzept das ist eigentlich schon weit fortgeschritten, wo wir noch heuer eine Betriebsstätte in einer Großstadt, also in Wien, eröffnen möchten und dann in größere Städte direkt vor den Toren der Stadt eine Kopfsalatproduktion dann hin.
0: Im Centre Pompidou zum Beispiel.
2: Also Paris ist auch da. Ah.
1: Ja. Für mich ist es ein bisschen so, ähm, zwei Pole, Wasabi auf der einen Seite als Exot quasi, auf der anderen Seite Kopfsalat. Wie ist die Entscheidung gefallen als zweites? oder als zweite Pflanze Kopfsalat zu nehmen?
2: Ja, also vielleicht, ich fange ein bisschen größer an, das Bild zu zeichnen. Also Wasabi war ja die Idee, Angebot kann draußen nicht erhöht werden. Die Nachfrage steigt aber weltweit. Kann ich zu 100 Prozent verwenden, die Pflanze? Das Gleiche habe ich aber eigentlich bei Kopfsalat auch. Also ich muss es zu 100 Prozent verwenden. Oder kann ich es verwenden? Und der Unterschied ist halt, der Kopfsalat ist jetzt kein Luxusprodukt sondern es ist ein tägliches Produkt und das wollten wir einfach auch zeigen, dass beides machbar ist, Luxus als auch tägliches Produkt. Von der Wirtschaftlichkeit ist es ungefähr gleich, also sowohl habe als auch Salate, also man darf nie vergessen, also ich habe hier gesagt, Blätterstängel werden alle vier Wochen geerntet, vier bis sechs Wochen, der Salat wird auch alle vier Wochen abgeerntet, vier bis fünf Wochen. Kann auch zu 100 Prozent, also da ist man von der Wirtschaftlichkeit ungefähr auf der gleichen Schiene, weil der Salat einfach sehr, sehr schnell wächst. Und das war halt auch sein so Grund. Also wir wollen beide Schienen bedienen. Also es wird in weiterer Folge, Safran gibt es ja auch schon von mhm. uns, das heißt auf der Luxusschiene weiterfahren, aber auf der anderen Seite auch die täglichen Bedarfsschiene, wo es dann darum geht, die tägliche Essensversorgung zu gewährleisten. Das ist auch etwas, was wir aufbauen wollen. Weil dort kann man natürlich diese Regionalität dann, wie vorhin auch schon gesagt, wirklich so weit spielen, dass man wirklich vor Ort produziert, in einem Radius nur mehr von 30, 40, 50 Kilometer ausliefert.
0: Und da kommt das in der Farming dann sehr, sehr zum Tragen. Ich möchte noch einmal auf die Energie explizit kommen. Wir haben es schon mal kurz angerissen, weil die Produktion schaut ja doch relativ energieintensiv aus. Auch wasserintensiv, aber das haben wir auch schon angerissen. Wie wird die Energie erzeugt und wie stark sind sie von externen Lieferungen abhängig? Derzeit ist es so, dass wir
2: also ca. 30 bis 50 Prozent vom Energiebedarf decken wir durch die hauseigene Photovoltaikanlage. Unser Ziel ist es, bis Ende des Jahres auf 70 Prozent zu kommen. Wir wollen hier mit Windkraft verstärken, um auch in der Nacht einen gewissen Teil abdecken zu können. Aber der restliche Bereich, den wir jetzt haben, den beziehen wir aus 100% erneuerbaren Energiequellen, also kaufen wir zu. Das heißt, von einer Autarkie, sage ich einmal, mit Ende des Jahres haben wir ungefähr 20-30%, die wir extern beziehen müssen von den Energiequellen. Her. Das ist einfach halt mit Photovoltaik, Windkraft, gibt es halt auch Tage, wo weder Sonne scheint noch der Wind geht. Das heißt, hier wird eine gewisse Abhängigkeit bleiben, vom Wasser ist es so, wir sitzen hier auch auf einem Brunnenfeld eigentlich, also wir könnten das Wasser auch aus Brunnen gewinnen. Allerdings war es uns hier einfach lieber Leitungswasser zu verwenden, also aus der Trinkwasserleitung, weil wir hier auch eigentlich mitten in einer landwirtschaftlichen Fläche sitzen und natürlich nicht wissen, was alles im, im, im Grundwasser ist. Das müsste man dann permanent untersuchen, auch auf Pestizide und all diese Dinge.
0: Der ist aber nicht es ist kein Bio Wasabi.
2: Nein. Die Könnt
1: man das überhaupt zertifizieren? Gibt es eine Kategorie, das zu zertifizieren? Nein. Also es
2: ist so, dass der Wasabi, also hydroponische Systeme können laut EU Bio-Verordnung nicht biozertifiziert werden. Das funktioniert nicht. Das hat zum Beispiel funktioniert bei Microgreens, weil die keimen eigentlich keine Hydroponik, sondern die keimen einfach rein aus der, also ohne Nährstoffe, nur mit Wasserbeigabe und holen sich alles aus ihrem Samen, die ganze Energie, das kann man biozertifizieren, aber in dem Moment, wo man ein hydroponisches System hat, geht das nicht mehr. Das ist ein Punkt, der hoffe ich dann bald, sage ich mal, in den nächsten fünf bis zehn Jahren dann geändert wird. Wir produzieren komplett pestizidfrei, das heißt, wir machen alles manuell, also wenn wir einen Schädling drinnen haben, dann wird der manuell abgewaschen. Wird abgeschnitten, die Blätter und so weiter. Und das wird mit rein manuellen äh, Maßnahmen wird versucht, den Herr zu
0: werden.
1: Ich würde sagen, gehen wir zum Schluss noch zum Kopfsalat Schauen wir uns Salaten, den
0: Salat ja. an. Sie züchten ihn auch selber. Ja,
2: also äh, unsere Kopfsalate, wir haben aktuell vier verschiedene Sorten. Hier, die werden aus dem Samen hier Gezüchtet, also gezüchtet, äh, wachsen gelassen, werden zwei bis dreimal umgesetzt und ja, wachsen dann im Prinzip auch in einem hydroponischen System, einem, sage ich mal, also wo das Wasser permanent durchfließt und äh, zirkuliert.
1: Sie haben vorhin, wie wir noch beim Wasabi drüben standen, das Thema Schädlinge angesprochen. Und jetzt schauen wir hier in den Raum, wo der Kopfsalat wächst, auch teilweise schon sehr große Pflanzen. Ich sehe keine Raupenlöcher. Gibt es in so einem Indoor-Bereich überhaupt Schädlinge oder welche?
2: Es ist so, also beim Salat her gibt es keine Schädlinge. Das ist auch der große Vorteil, weil man alle Blätter verwenden kann. Das, das heißt, man kauft das. Lustig. Genau. Das ist auch das große Argument in der Gastronomie. Und es muss auch nicht drei-, viermal gewaschen werden, sondern wird einfach nur abgespritzt und und kann dann im Prinzip schon verzehrt werden. Und das ist natürlich ein großer Arbeitszeitgewinn in der Gastronomie und dadurch kann man auch mit dem Preiser ein bisschen spielen oder nach oben gehen. Fädlinge ist es so, also ja, man ist versucht, einen Raum quasi zu schaffen, aber es ist natürlich nicht möglich. Also es kommen immer wieder kommen Insekten oder irgend sowas hinein, das hat man manchmal oder manchmal mit Blattlaus oder solche Dinge und diese Dinge muss man einfach manuell dann versuchen, mhm. wegzubekommen.
1: Aber wahrscheinlich in einem sehr, sehr viel geringeren Ausmaß ja. oder ja. als ich es in einem klassischen Folientunnel hätte oder überhaupt im Freiland.
2: Ja, sehr viel geringer, ja.
1: Jetzt haben wir zwei ganz unterschiedliche Pflanzen hier gesehen bei Ihnen. Gibt es schon Pläne, eine dritte, vierte, fünfte Kategorie zu entwickeln? Und können Sie schon was sagen dazu? Ja,
2: also wir haben dann auch Safran-standardmäßig noch den aber nur einmal im Jahr an und verkaufen dann über das ganze Jahr.
1: Also eigentlich wie im Outdoor-Bereich. Im Oder Outdoor. es gibt ja in Dürnstein eine, eine ja. Safran-Manufaktur, wenn ich weiß. Das, genau. das heißt, man erntet einmal im Jahr. Wir ernten einmal im Jahr
2: dann. Also es ist einfach ein Luxusprodukt, das wir in Kleinmengen, sag ich Braucht mal, verkaufen. Man ja, sehr wenig beim ja, genau ja. Und äh, ja, was es geben wird, was vielleicht spannend ist, sind die Wintererdbeeren. Also wir mhm. werden jetzt im Mai beginnen, auch aus Samen Erdbeeren anzubauen und dann im Winter aber auch wieder hauptsächlich für die Spitzengastronomie dann halt im November, Dezember, Jänner ja, klimaneutrale, CO2-neutrale Erdbeeren anzubieten. Das ist etwas, was kommt, ja, und sonst, sage ich mal, lassen wir uns überraschen. Es gibt einiges in der Pipeline und, ja.
1: Noch eine Frage dazu, weil Sie gerade Wintererdbeeren gesagt haben. Wenn ich jetzt im Winter in Österreich in einem Lokal Erdbeeren bekomme, habe ich Fragezeichen als Gast, weil ich möchte keine Erdbeeren im Winter essen, weil davon ausgehört, dass sie von irgendwoher kommen bisher. Wie sehr gelingt dass Ihre Abnehmer, die Gastronomen, die bei Ihnen kaufen, das auch kommunizieren und ein bisschen erklären, was habe ich da am Teller und mhm. dass es aus Österreich kommt?
2: Ja, also wenn man schaut auf der Speisekarte, steht dann dabei aus Oberwart oder aus dem Burgenland und all diese Dinge. Und wir haben in unserer Werbelinie auch diesen äh, Marketing-Technik-Effekt, den regionalen Aspekt drinnen mit panonischen oder wo wir uns auf diese panonische
0: Region dann auch beziehen. Ursula, ich glaube, wir haben heute einen Blick in die Zukunft gemacht, ja. zum Mars sozusagen. Zum
1: Mars.
0: Für mich war es extrem interessant. Also ich, ich habe ich hab das gar nicht erwartet, dass das so spacig ist. Und vor allem, dass so viele Komponenten äh, berücksichtigt werden: technische Komponenten, Energiekomponenten, Marketing. Also umfassend bewundernswert. Danke, ja. Und eine interessante
1: Perspektive auch für die regionale Landwirtschaft mhm. aus also meiner Sicht. Das finde ich fast am spannendsten zu sagen, man kann von Ihnen wahrscheinlich auch viel lernen und man kann auch als ganz traditioneller Betrieb möglicherweise Elemente von Ihrem Anbau übernehmen.
2: Genau, ich denke, das wird die Zukunft sein. Ja. Vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen lieben Dank. Danke. Dankeschön. Ja.
0: Wenn euch diese Episode gefallen hat, freuen wir uns über ein Abo und weitere Informationen findet ihr auf der Website. Toleranz IO